0: Hola, ¿qué tal errantes? Les habla Ciudadano Z. Bienvenidos una vez más a esto que es la cripta en tu móvil. El día de hoy les traigo la cuarta y última parte de la historia titulada Trabajo en un cine con reglas extrañas en compañía de la dama de blanco. La historia fue escrita por el autor Drunken Swordman y publicada originalmente en mi canal el día 4 de marzo del 2021. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Mi nombre es Sean. Hace tres años que soy acomodador de cine. Mi cine tiene reglas que nunca se deben, nunca se deben romper. No si quieres vivir. Si estás confundido, probablemente deberías de comenzar por el principio. La caminata a casa del día de ayer fue lo más difícil que hice en mi vida. La ansiedad y el miedo se mezclaban dentro de mí de igual manera. Las recomendaciones de David resultaron imposibles de obedecer. No pegué un ojo en toda la noche, temiendo lo que vendría por la mañana. Cuando llegué al cine lo encontré vacío. Un cartel en la entrada anunciaba, cerrado temporalmente por dificultades técnicas. David ya estaba ahí, sentado en su oficina, con las luces apagadas, mirando la pared en silencio. Me detuve en el marco de la puerta. No tuve el valor de interrumpir su pensamiento. Finalmente, él me miró. «Sean». Dijo con voz apagada, hueca. Lo siento, mi mente estaba en otra parte. Se levantó y se acercó hacia mí. Dijiste que íbamos a romper las reglas hoy. Sí, la número 10 y 11. Regla número 10. Si encuentras un libro encuadernado en cuero negro lustroso en alguna parte de las instalaciones, no lo abras. La número 10, el libro negro... Como nos gusta llamarlo, lo veía prácticamente en todos los turnos. Tenía que superar la incipiente necesidad de abrirlo y darle una ojeada. Fue de las primeras cosas que aprendí a hacer en este trabajo. Ninguno de los empleados sabía qué había dentro de sus antiguas y amarillentas páginas. Se mueve y cambia de lugar constantemente. Lo verías en la esquina del depósito, apoyado de una manera atractiva, como en un pedestal o en el centro de una habitación caminabas hacia una de las salas o a la oficina solo para verlo en el suelo del vestíbulo y luego en la oficina misma, recostado en el escritorio de David, como si siempre hubiese estado ahí. Nunca lo vimos siquiera a él ojeando las páginas, pero parecía que estaba a punto de presenciarlo. Nos tomó un tiempo inusualmente largo encontrar el libro. Primero registramos la oficina, el vestíbulo y cada una de las salas. Luego regresamos derrotados, para encontrarlo sobre uno de los archivadores de David. Este resopló burlonamente y fue a tomarlo. Sus páginas de aspecto antiguo, desteñidas y amarillentas por el tiempo, crujieron cuando las abrió con suma cautela. Desde donde estaba parado no llegaba a leer nada, así que me moví para ver si distinguía algo por encima de su hombro. David lo cerró de golpe. Todavía no, Sean, pronto. Mi temperamento estalló después de años de reprimirlo. David, no sé qué diablos está pasando, no sé qué vamos a hacer hoy, o, o ni siquiera sé por qué estamos rompiendo dos de las reglas. No espero que me digas todo, pero tienes que decirme, aunque sea algo. La ira retrocedió tan rápido como había aparecido. Me di cuenta de que, después de todo, tenía enfrente de mí a mi jefe. David sonrió con ironía su ya tan conocida sonrisa. Hubo unos segundos en silencio. Tienes razón, Sean. Te mereces saber algo. Lo siento. Después de 15 años en esto, comienzas a acostumbrarte a... No decirle a nadie más de lo que necesitas saber. Hace 13 años cometí un error, Sean. La sala 3 me engañó usando mi afecto por alguien. Caí en la trampa. Abrí la sala y casi libero el desastre sobre todos nosotros. Es irónico. Solo el sacrificio de la persona que pensé que estaba salvando... Es lo que ayudó a retrasar la inminente tragedia. ¿Retrasar? Sí, Sean. Ese día pedimos tiempo prestado. Y ayer... Ese tiempo se acabó. A menos que actuemos lo más pronto posible. La Sala 3 ni siquiera necesitará que alguien abra la puerta. Aquello escapará por sí solo. Y no puedo permitir eso. ¿Y el libro qué es? Supongo que podríamos llamarlo una suerte de manual. Las reglas del cine se encuentran todas aquí. Volvió a mirar las páginas. Me di cuenta de que esta charla informativa había terminado. Podría darme por satisfecho, incluso con la poca información que recibí. David pasó algunas páginas más, escaneando rápidamente su contenido antes de señalar una parte de una sección y sonreír para sí mismo. Sean, voy a tener que pedirte que salgas de la habitación por un tiempo. Va a ser bastante corto. Esto no debería de tomar mucho." Por unos segundos dudé, pero obedecí. De pie, frente a la oficina, pude ver la sombra de David proyectada en las persianas cerradas de la ventana interna, mientras se movía, caminando de un lado a otro. De repente, otra sombra apareció detrás suyo, caminó hasta que se detuvieron cara a cara. Se hizo presente una más, luego otra, hasta mis oídos llegaban voces apagadas. David sonaba resuelto, decidido, las voces que respondían hablaban todas entre sí y al mismo tiempo, agudas pero estridentes, aún así apenas se escuchaban en susurros, como si el filo de un cuchillo se deslizara contra la pared. Las sombras se juntaron alrededor de David, Este se quedó inmóvil, sus manos cayeron a los costados, sin voluntad. Las sombras se abalanzaron sobre él y se deslizaron fusionándose con David. Acto seguido, desaparecieron. Sin esperar una orden, corrí a la oficina y la abrí de un portazo. David estaba de pie al lado de su escritorio, apoyado con cansancio y jadeando para recobrar el aliento, pero ileso. —¿Qué, ¿Qué diablos acaba de pasar? —pregunté exaltado. —¿Qué diablos eran esas cosas? David rió entre dientes. <risa> Supongo que podría llamarlos mensajeros o capataces. ¿Podrías por favor no hablar en acertijos por una vez, David? Dije exasperado, incluso ahora se negaba a ser completamente claro conmigo. Llamé a algo que no debería de ser llamado, Sean. Este es un día difícil y los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Vamos, debería estar por llegar y odiaría hacerle esperar. Con el libro negro aún en sus manos, pasó junto a mí con decisión. Después de un segundo, lo seguí en muda frustración. Al abrir la puerta de la oficina, entendí de lo que había estado hablando. La regla número 11: La dama de negro. Regla número 11. Si una mujer vestida de negro te ofrece una bebida, no aceptes, no aceptes. Una mujer estaba de pie frente a nosotros, alta, más alta que cualquiera de los dos. Su rostro pálido y hermoso contrastaba con su cabello oscuro. Llevaba un vestido negro, largo y de gala. En sus manos sostenía una copa de madera tallada. Me había encontrado con la dama de negro antes. Ella caminaba por el cine a menudo deteniendo a todos los acomodadores de vez en cuando para ofrecerles un trago de su bebida. El líquido que contenía se veía traslúcido y a todas luces parecía simplemente agua. De alguna manera, siempre dudé que fuera algo tan inofensivo. Afortunadamente, ella nunca obligaba a nadie a beber, lo que la convertía en una de las cosas menos peligrosas que puedes encontrar en este lugar. Cuando te negabas, ella asentía en silencio, con gesto comprensivo y seguía caminando. Ahora ella estaba aquí. ¿Aceptas mi copa? Dijo casi susurrando, en una voz débil e insoldablemente triste. Hice el intento de negarme. Un gesto de memoria muscular, perfeccionada por docenas de encuentros con ella. Pero mis palabras se atascaron en mi garganta cuando me di cuenta de que no me estaba mirando a mí. Ella estaba hablando con David. Él cayó por un segundo. «Sí», respondió finalmente. «¿David? ¿Qué estás?» Comenté confundido y en pánico. «Así debe de hacerse, Sean». Me interrumpió. «No hay otra forma para detener lo que se acerca». Se volvió hacia la dama de negro. «Ha pasado tanto tiempo». Sonrió ella levemente y con tristeza. «Bebe». David sostuvo la copa en sus manos. Vacilando en su decisión y temblando de pies a cabeza, su rostro se endureció de repente, asertivo. Bebió su contenido en un rápido trago, luego jadeó, tropezó y la dejó caer al suelo, haciendo un ruido sordo. Estaba vacía. David se apoyó pesadamente en mí y casi me caigo bajo su repentino peso. Su cara no tenía color, sus ojos perdían el brillo y volvió hacia él un blanco enfermizo que le cubrió el semblante como el día anterior. Motas rojas cayeron al suelo mientras tosía con esfuerzo. Has pagado el precio. Volvió a hablar en un susurro la dama. <coughs> lo hice. Respondió David, temblando y escupiendo más coágulos sanguinolentos en cada expiración. Ahora cumple tu parte del trato. ¿Qué es lo que buscas, David? Sonrió con tristeza una vez más. Buscó... Buscó una manera de evitar que la sala 3 se libere. Dijo David lentamente. Estaba eligiendo sus palabras con cuidado. Me di cuenta de que solo tenía una oportunidad con su pedido. La dama de negro frunció el ceño, pero sin enojo evidente. No te gustará la respuesta, niño. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres saber? Estoy seguro... —¡Maldita sea! David contestó casi sin fuerzas, pero con los dientes apretados. Un fino hilo rojo descendía desde la comisura de sus labios. La dama se inclinó hacia su oído. La hermosa y alta mujer le susurró palabras. Palabras que espero nunca tener que escuchar. Luego enderezó su espalda con gesto elegante y sensual. —El trato está completo… Adiós, David. Se alejó de nosotros caminando como si nada hubiese pasado. Luego dobló en una esquina. De alguna manera sabía que ella no estaría ahí si trataba de seguirla. David, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que está pasando? Arrastraba mis palabras ante la impresión. ¿Qué fue lo que te dijo? La voz del gerente se debilitaba en cada palabra, tanto que tuve que inclinarme para escuchar su respuesta. Ve, ve a las cabinas de proyección. John enciende los proyectores de todas las salas. Hazlo ahora, rápido. La orden en su tono era absoluta. Me dirigí Raudo hacia los proyectores. Rápidamente encendí todos los interruptores, pasando de un aparato a otro. El zumbido de toda la maquinaria activándose llenó el ambiente. Aunque estaba vacío, ahora había una función iniciando en cada sala. Me di cuenta de lo que hizo David. Tarde. Demasiado tarde lo entendí. Entonces corrí de vuelta al vestíbulo, subiendo las escaleras de a tres escalones. Debía llegar a tiempo. Debía hacerlo antes de que... Él ya no estaba en la oficina. Entré y miré alrededor. El libro negro yacía abierto caído en el suelo. Único indicador de que alguna vez David había estado ahí. Lo salté y corrí de vuelta al vestíbulo. Por supuesto. David... Se hallaba de pie frente a la sala 3. Su mano se posaba sobre la manija. Me miró con sangre en los ojos, pero tranquilo. David, no lo hagas. Trece años, Sean. Úsalos bien. Me indicó por última vez y sonrió. Luego abrió la puerta. La oscuridad del otro lado era absoluta. Toda la luz se detenía al llegar al marco de la puerta y no lo traspasaba. David no vaciló, dio un paso hacia adelante y cerró la puerta detrás de él. Me quedé paralizado, como tantas veces los últimos años. Él se había ido. Hubo un estruendo y la tierra tembló. Las grandes puertas de la sala 3 traquetearon en su marco, mientras lo que sea que estaba adentro se tensaba en las paredes, ansioso por escapar pero fue en vano. Cualquier cosa que David hubiera hecho, lo que fuera que su sacrificio había logrado, selló completamente la sala 3. La había vuelto a atar, ganando más tiempo otra vez. El estruendo amainó. La puerta y todo el lugar dejaron de temblar. Silencio. De esos que llegan a aturdirte. Entonces, un susurro de páginas atrajo mi mirada hacia mis pies. Era el libro negro, Abierto en la última página, solo había una frase escrita en tinta negra que destacaba «Regla número 12. Siempre debe de haber un gerente».